0: Это авторский подкаст про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Не забудьте открыть окно перед прослушиванием, ведь будет душно. Всем привет! Вы слушаете подкаст Будет Душно, в котором мы разговариваем про запуски в соцсетях и все, что с ними связано. Меня зовут Елена Тимашова. В соцсетях вы можете найти меня по никнейму Мадам Планоли. И сегодня мы с вами будем разговаривать на достаточно насущную тему. По факту. Когда я планировала этот выпуск, у меня в голове сидела одна мысль. Как это связано с запусками? Потому что, если прям по-честному, то напрямую эта тема не будет связана 100% с запусками, не будет 100% связана с инфопродуктами, но косвенно эта тема будет связана со всем тем, что мы обсуждаем в рамках этого подкаста. И Тема это касается того, что сейчас в соцсетях очень много можно увидеть сториз, постов про то, что вот я в начале года запланировал вот это, а в конце получилось вот это. И на самом деле у меня такой сторителлинг тоже был буквально там, неделю назад, от момента, когда я записываю этот подкаст, и логичный вопрос, нафига это все делают. Потому что сейчас действительно, если посмотреть, то в соцсетях огромное количество людей рассказывают про то, что у них что-то не получилось. Вот они сделали, а у них не получилось. И у аудитории может возникнуть логичный вопрос, а нахрена мне это? Ну, мне как бы хватает и своих неудач, своих каких-то перипетий, и ты еще и делишься своими. Зачем это все делается? И вот об этом мы сегодня с вами как раз-таки и поговорим. Вообще, здесь нужно учитывать два очень важных момента. Момент номер один. Сейчас, как бы это странно не звучало, но действительно есть тренд на неидеальность. Раньше трендом было успешный успех, много миллионов заработка, все легко, непринужденно дается. Сейчас всем это поднадояло, и по факту идет небольшое переворачивание всей этой ситуации, когда люди, наоборот, больше топят за то, что да, не получается, да, я вот тут провалилась, да, я вот тут провалилась, и если честно, это сейчас уже доходит до какого-то абсурда. То есть, если посмотреть в каких-то крупных блогеров, то можно увидеть у них большое количество историй, с которых они говорят, все провал, все плохо, все ужасно, а ты смотришь, ну, типа, камон, чувак, ты зажрался. Либо истории какие-то из пальца высосаны. И... То, что изначально появилось как очень хорошая тенденция на то, чтобы показывать себя более естественным, более настоящим, более искренним, сейчас превратилось в какую-то разменную монету. Но если все-таки говорить про тех людей, которые искренне делятся своими неудачами, которые, ну давайте по-честному, они у всех есть, и многие делают какие-то действия, а по итогу не получают того результата, который планировали, ну или в целом что-то идет не так, как они думали изначально. Что же по поводу этих людей? Почему такие люди делают такие сторителлинги? Ну, во-первых, я думаю, здесь также работает тренд на искренность. То есть все люди стремятся сейчас снимать вот эту шелуху, и стремятся показывать, как оно есть на самом деле. Показывать свою настоящую жизнь. Показывать свои настоящие неудачи либо удачи. Много чего люди сейчас стараются показать так, как оно есть. Потому что все хотят быть чуть-чуть ближе к своей аудитории, быть чуть более искренними. Потому что, когда ты ведешь тот же блог более искренне, тебе его и вести-то попроще, и продавать попроще. И потому что люди просто вам доверяют. И по итогу вот этот тренд на то, чтобы быть честным, быть открытым, он на самом деле очень хороший. Даже если это реально просто тренд, я все равно за него всеми руками и ногами, потому что он позволяет просто показывать Инстаграм, ту самую запрещенную сеть ВК, любую соцсеть, без разницы, такое, какой она есть. Потому что мы все привыкли, что нужно выше, сильнее, круче, но мы равняемся на других, а не равняемся на себя. Из-за этого возникает много неприятных последствий, про которые можно разговаривать часами, но когда ты видишь то, что у всех получается по-разному, все делают все по-разному, то тебе как-то и жить с этим всем проще становится. И это можно достигнуть именно через искреннее, открытое транслирование информации, которую вы можете увидеть в соцсетях. Это первая причина, почему большинство делает такие стори -теллинги. И, если честно, это была моя причина. Мне захотелось просто честно, откровенно поделиться, потому что почему-то, хотя почему-почему-то сама виновата в этом всем. У многих создался образ такой железной леди, которая может все свернуть, горы и так далее. Но на самом деле у меня есть такие же провалы, их полно. У меня есть такие же неудачи, которых тоже полным-полно. У меня есть переживания, есть план и результат. Это распространенная штука. Вообще ничего удивительного в этом нет, но почему-то для людей это странно. И когда я делюсь какими-то своими вот этими историями по поводу того, что сделала, не получилось, ну ок, то многие удивляются, в смысле у тебя не получилось. Всегда хочется ответить в рифму в коромысле. Это нормально, это абсолютно нормальная и очень распространенная ситуация. Вторая же причина, по которой люди делятся вот такими своими неудачами, и это уже мы приближаемся к тематике запусков, это хороший рычаг продаж. Как бы это страшно не звучало, но действительно, это хороший рычаг через который мы можем воздействовать на эмоцию нашего потребителя, нашего клиента, и через эту эмоцию продать. У меня была ситуация, когда вообще изначально у меня не было в голове, что это поможет мне как-то продать или еще что-то, но по факту это помогло. И я в тот момент как раз-таки оценила всю силу вот этой неидеальности как рычага продаж. Если мне не изменяет память, это был где-то, по-моему, сентябрь, и был очень тяжелый эмоциональный период, было много оттока старых клиентов, правда, был приток новых клиентов, но все же это сильно било по моей какой-то самооценке, по моему эмоциональному состоянию. И плюс еще было большое количество каких-то выступлений, встреч, и сил отдохнуть. Просто даже физически не было сил именно просто сесть и отдохнуть. Заняться чем-то для себя. Все время была работа, работа, работа. И я этим поделилась в блоге. Я просто рассказала, что вот такой вот период в жизни переживаю, вот такое мое эмоциональное состояние, не очень приятно. Вообще вот есть ощущение, что для никто звать меня никак, ничего у меня не получается, вообще никому я нафиг не нужна. Во-первых, в тот день я получила очень большое количество поддержки, которая безусловно помогла мне выбраться из того периода. Во-вторых, мне написали две моих клиентки с словами, что типа, блин, Лен, спасибо тебе большое, вот что-то я до этого не додумалась, сейчас посмотрела на твой старитеринг и понимаю, что тебе это нужно. И люди просто искренне написали мне благодарность за ту работу, которую я сделала для них. Это, во-первых, помогло мне в будущем упаковать некоторые из моих кейсов, а, во-вторых, все-таки позволило убедиться то, что я делаю свою работу хорошо, делаю свою работу качественно. И, в-третьих, когда я этим всем поделилась, мне написала в директ одна девушка со словами, что, типа, блин, я вот за вами наблюдаю, и мне всегда казалось, что вы такая, Супер серьезно, супер строго, и мне даже было как-то страшно писать вам лишний раз. Но это как раз то, что я рассказывала в первом выпуске этого подкаста. И сейчас, когда я увидела вот этот вот сторителлинг, я поняла, что вы, да, блин, такая же, как я: со своими какими-то заморочками, со своими какими-то неудачами, такой же живой человек, все нормально. И наконец-то я решилась: я хочу с вами поработать. Вот мы могли бы с вами созвониться и обсудить. Я такая, да, конечно. Мы созвонились, пообщались, успешно сотрудничаем по сей день, но сам факт, то есть человека подтолкнуло к дальнейшему взаимодействию не мои кейсы, не мои какие-то достижения, не что бы то ни было, не отзывы, ничего такого. Ее подтолкнула искренность. И это меня очень сильно поразило. Сейчас, когда я рассказывала про то, что у меня был план такой, и по итогу стал план такой, я в целом раскрыла, почему я ушла из сферы маркетинга в сферу project менеджмента просто более подробно, более детально, и закрыла тем самым некоторые из возражений. А во-вторых, я попробовала продать, Почему попробовала, продала консультации, ускоренные консультации по запускам именно в формате аудита. Я сделала 24-часовое окно скидок и просто подвела к этому свой сторителлинг и сказала, что: типа, если кто хочет, пожалуйста, 24 часа, есть скидка, можете зайти и приобрести. Это был в формате эксперимент, и эксперимент удался. Да, у меня забронировали несколько мест с учетом того, что сторителлинг создавался ну, не скажу, что на коленке, но я его заранее сильно не продумала, он создавался достаточно в потоке. И результат, который я увидела, то, что люди взяли и с него купили, я такая, хм, интересно, прикольно, ну, ладно, погнали дальше. То есть даже если вам кажется, что какая-то история, какой-то факт не совсем лицеприятно может вас выставить, может вас показать перед своей аудиторией, то просто ответьте себе на два вопроса. Вопрос номер один. А действительно ли я хочу казаться кем-то, или я хочу быть собой? И вопрос номер два. А вам не плевать на мнение тех людей, которые начнут вас критиковать? Дело в том, что критиковать вас будут всегда, смиритесь, но просто можно воспринимать эту критику как факт то, что да, критикуют, ну и хрен с вами. А можно наоборот в это все забуряться и оценивать себя глазами другого человека. ну тут вот вы должны ответить на вопрос себе сами. К чему вообще весь этот подкаст? Логичный вопрос. Весь этот подкаст я вела к двум вещам. Вещь номер один. Какой бы инструмент вы не использовали у себя в соцсетях, Какие бы сторителлинги вы не делали, даже если это сторителлинг про провал, про какую-то неудачу, про то, что потенциально может выставить вас в невыгодном свете, подумайте, а как это можно использовать для своих продаж? Как можно в это все зашить, так называемый мета смысл, что вы в этом разбираетесь, что вам не страшно признать какую-то свою неудачу, потому что вы так делать умеете. Во-вторых, нужно помнить то, что мы делаем контент, мы общаемся с людьми, мы делаем контент для людей. Мы все, что делаем в соцсетях, мы делаем для людей. Это тоже мы обсуждали в одном из предыдущих подкастов. И если вы будете в первую очередь сажать в основу всего, что вы делаете, вот это желание стать ближе со своей аудиторией, стать ближе со своими людьми, то вам будет намного проще транслировать то, что вы считаете нужным. Да, это может быть не по правилам. Да, это может быть не совсем так, как вы привыкли делать. Но это то, что вам сейчас комфортно. Это то, что вы сейчас хотите делать. Если это приносит кайф вам, то, скорее всего, принесет кайф и вашей аудитории. Поэтому самое главное — это делать все в кайф. Вот такой получился небольшой подкаст. Не хотелось очень сильно размусоливать эту тему, но я буду рада увидеть ваши комментарии и ваши вопросы либо в поле комментариев, если есть такая функция на той площадке, на которой вы слушаете, либо у себя в директе, либо в личных сообщениях в соцсетях мадам Планоли. Я буду рада с вами это обсудить, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, чтобы вы оспорили, а может быть, что-то из того, что я рассказала, для вас такое типа, да, блин, спасибо, что ты это сказала вслух. В общем, буду очень рада послушать ваше мнение. Не забывайте ставить сердечки, ставить оценки на той платформе, на которой вы слушаете, и большое спасибо, что потратили свое время на этот подкаст. До встречи в следующем выпуске. Пока-пока.